1: mohon silahkan di
0: luar kata, kata mohon diterangkan kata cara doa dulu jadi. <tuk tangan> ya. Terima kasih atas pertanyaannya eh, Tentang kunut Ya, Pertama kunut itu ada tiga jenis Yang pertama adalah Yang paling terkenal di Indonesia Kunut adalah Subuh Kemudian yang kedua adalah kunut witir Yang ketiga adalah yang tadi dilakukan kunut nazila Berapa jenis kunut? Tiga, yang pertama kunut subuh Yang kedua kunut witir Yang ketiga kunut nazila Seperti yang saya sampaikan tadi paling terkenal di Indonesia yang, per, yang pertama dan yang paling tidak terkenal di Indonesia adalah Yang ketiga Padahal Yang ketiga ini Justru paling minim polemik diantara para ulama Alias hampir-hampir Seluruh ulama Atau mayoritas ulama Mengatakan kudut nazilah ini sangat dianjurkan pada saatnya. Sedangkan yang pertama yaitu kuno apa? Subuh itu ada polemik dan para ulama khilaf, perselisihan pendapat. Witir juga sama. Yang ketiga qunut apa? Nazilah, malah paling minim, tapi justru malah itu yang paling tidak dikenal oleh masyarakat kita berarti tugas kita adalah mengenalkan dan saya akan konsentrasi di poin yang ketiga yaitu kunut nazila ini ringkas saja ya kalau panjangnya saya sudah bahas kemarin di pemajian tafsir di masjid agung purbalingga kunut nazila itulah doa kunut yang dianjurkan untuk dibaca kaum oleh kaum muslimin ketika ada musibah besar menimpa mereka ketika ada musibah besar menimpa mereka mereka dianjurkan untuk membaca doa namanya kunut nazilah dan kunut nazilah itu tidak identik dengan salah satu salat tapi yang dipraktekan oleh Rasulullah SAW Ketika beliau melakukan kunut nazilah Itu adalah di salat lima waktu Berarti duhur, maghrib, asar Eh maaf duhur, asar, maghrib, isyak, subuh Lima, lima waktu Bagi orang yang gak pernah belajar Duhur-duhur kunut di agama apa maninggi? Gitu. <SILENCIO> anu orang paham ngomong. Kujeritkan orang paham, terus apa? Orang. Takon orang. itu kan, sebabnya sebab itu, mu ngomong. Nuduh lagi agama apa maning? Agama Islam. Jadi kunutnya nazilah di solat di mawak. Kapan waktunya? rokaat terakhir. Rokaat terakhir. Setelah ruku. Setelah ruku. Tata caranya bagaimana Ustaz? Imam membaca doa sambil mengangkat tangan. Makmum mengamini sambil mengangkat tangan. Itu caranya. Imam mengangkat tangan sambil membaca doa, makmum mengangkat tangan sambil mengamini. Isi doanya apa Ustaz? Isi doanya sesuai dengan konteks musibah yang dialami oleh kaum muslimin. Misalnya sekarang misalnya, musibah yang menimpa kaum muslimin adalah penindasan, pembunuhan genosida di Burma yaitu saudara-saudara kita suku Rohingya atau Rohingya. Kemudian saudara-saudara kita di Suriah khususnya sekarang hari-hari ini di Aleppo atau di Halab. Kemudian luka lama kita di Palestina di Amman dan banyak. Ya. Yeah. Jadi inti doanya sesuai dengan konteks musibah yang sedang dihadapi Dan kalau kita baca hadith yang dibaca Kalau kita baca doa Kalau kita perhatikan doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW Ketika beliau melakukan purut nazilah Sebagaimana dalam hadith riwayat muslim Kalau kita perhatikan maka intinya ada dua yang pertama adalah Mendoakan saudara-saudara kita Yang tertindas Supaya diselamatkan Dan dibantu oleh Allah Dimenangkan Ini adalah inti yang pertama Inti yang kedua adalah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan orang-orang yang zalim Orang-orang yang telah Menindas Membunuhi kaum Muslimin. Intinya dua itu doa Doa kunut nazirah intinya Kalau kita baca riwayat tersebut ada dua. Yang pertama apa tadi Mendoakan agar kaum muslimin yang tertindas Dilindungi, diselamatkan, dimenangkan Terus yang kedua apa Agar musuh-musuh islam Dihancurkan Itu intinya Sehingga doa kunut nazirah Yang dibaca oleh nabi Muhammad s.a.w. tidak panjang Bacaannya ring, ring ya. Ketika disesuaikan objek doa yang dibaca oleh Nabi SAW dengan objek yang sedang kita alami sekarang. Maka kira-kira bunyinya Allahumma Najji. Ya Allah selamatkanlah, bantulah. Allahumma najji al-mu'minina al kaum mukminin yang tertindas. Sekarang kita sebutkan di mana? Misalnya kita walik, fi Palestine. Palestine. wa fi Palestina di Palestina. Wa fi Syria dan di Suria. Wafi burma. Dan di burma. Enggak papa apa ditambah wafi kun makan. Di semua tempat. Supaya yang enggak tersebut juga apa? Masuk. Nah ini yang pertama. Yang kedua. Berarti mendoakan apa tadi? Menghancurkan musim-musim. Mungkin kalau... Doanya Nabi Muhammad SAW disitu bunyi Allahumma shdud Wa ta'ataka. Ya Allah Sempitkanlah Kehidupan atau Hancurkanlah Orang-orang Lanjutkan Allahumma shdud wa Ala kuffari Burma dhalimin Dari orang Ya Allah hancurkanlah Orang-orang kafir Burma yang zalim. Ya. Karena kita juga tidak kebiah uyah kan? Eh, tidak kebiah uyah. Jadi yang dimaksud ini adalah orang-orang yang menindas saudara-saudara kita. Maka disitu disebutkannya secara spesifik siapa. Bahkan Nabi S.A.W dalam doa kunut yang tadi saya sampaikan, dalam saya muslim itu sebut nama, fulan, fulan. Ya, suku anu, suku anu. Yang memang zalim Jadi tidak secara global Langsung ke biayaan ya, Ala kuffari burma zalimin Orang-orang kafir burma yang zalim Wa ala juyushi basyar Dan juga kepada pasukannya basyar Rezim Rezim apa? Suria Wa man halafahum dan sekutu-sekutu mereka Minar Rusi Dari Rusia Wasini Dan Cina Wa Iran Dan Iran Wal Yahud Orang-orang Yahudi Israel Kira-kira seperti itu Jadi ini Intinya Jadi Intinya adalah apa? Satu apa tadi Mendoakan keselamatan buat kaum muslimin Dan yang kedua Mendoakan agar Allah Menghancurkan itu. Dan dalam masalah kunut atau yang lainnya Ibadah-ibadah yang lainnya manut sama imam Imamnya kunut ya kunut Orang kunut ya orang kunut Jadi jangan sampai Imamnya kunut ma'umnya Orang kunut atau sebaliknya Imamnya orang kunut ma'umnya Kuno geleng dewek ya, <laughs> jangan geleng dewek ya, 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 jangan geleng dewek diikuti jangan geleng dewek sih. jangan geleng dewek ya, jangan geleng dewek itu, seperti itu. Bagaimana kita bisa mengetahui Bahwa seorang itu mendapatkan berkah Atau ciri-ciri orang yang mendapatkan berkah Adoh, banget gitu. <laughs> Ya tadi saya sudah sampaikan rezeki yang didapatkan Mendatangkan apa Kebaikan, ketenangan Caranya benar, mengeluarkannya benar Ilmu juga sama ya, Ilmu itu kemudian bermanfaat buat orang lain membuat semakin baik itu secara umum. Allahumma rabbil terima kasih atas perhatiannya. Mohon <tuh> maaf Oke. Okay. Kalau solatnya sir, kalau solatnya apa? sir, seperti solat apa? Dhuhr dan asar alias siap suaranya lirik kunutnya bagaimana? Kunutnya dikeraskan. Bacaan lainnya enggak? Kan? Karena dalam riwayatnya itu disebutkan yajharu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengangkat, menjaharkan suaranya ketika kunut nazilah. Redaksinya Sebenarnya seperti seperti tadi yang saya contohkan. Kan pada enggak tulis, kan langsung hafal kan. Ya mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya segala orangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa